0: Hyggelig å se dere igjen, gamle og gode venner, unge og gamle gode venner. Altså det er jo bare sånn at jeg kommer til å trappe ned reisingen, da. så jeg vet ikke hvor offentlig det er. Da, men. Jeg synes jeg har blitt minnet om at jeg skal skrive, satse på å skrive bøker i stedet for så reise. Og så er det det at jeg, at jeg drar på årene rett og slett. Det er alltid det ser sånn ut, men, men, men det er sånn. Så jeg hører dårlig, og det blir litt vanskelig med det sosiale, og jeg har blitt mer reisesyk og alt sånt. Men i hvert fall, nå skal jeg være her i tre dager, for kynne Guds ord. Amen. Og jeg tänker jo på det med å skrive at, altså jeg har jo skrevet en bok allerede, og, og, og man, man vet hvilk, det er jo bare tilfeldig vad man får vite av resultater av en bok. Men jeg har i hvert fall hittentil fått vite at to mennesker er blitt frelst, altså, og fått et nytt liv. Så det, og, og, da, og hvor mange som har blitt oppbygget, det vet man jo ikke, men jeg tror jo at... Altså, jeg er selv blitt frelst av å lese. Det var Guds ord, da. Hørte ikke forkynnelse, jeg. Jeg leste Guds ord og fikk åpenbart Jesus for løsningen. I ham. Så øh, uten sammenligning for øvrig da, men i hvert fall at det skrevne ord gjør jo sin gjerning i mennesker, så jeg skal satse på det. Det kommer en bok allerede i høsten, ja, jeg har skrevet en bok til allerede. Mm. Jeg synes Herren sier jeg at jeg skal være hans kontordame. <laughs> Kontordamen er noen som skriver for de andre. Mm, ja. Amen, men det som er herlig her, det er jo at dere er så glad i Guds ord. Og det er jeg også, og det er, ord, det er Guds ord som er det levende og virkekraftige. Og derfor er det veldig godt å komme hit til dere og få kjønne Guds ord, for jeg vet at dere tar imot og det vil ha det. Og jeg vil ha det, og jeg vil gi det. Amen. Ja, det jeg synes jeg først har blitt minnet om, det er dette som vi vet veldig godt, at for det første så er Guds rike ikke av denne verdenen. Men det jeg synes jeg også ble minnet om var dette at, at Jesus jo sier at «Hans herlighet er heller ikke av denne verdenen». Og nå har dere sunget, om, sunget bønnen om å få komme in i herligheten og se det. Så det som jeg kjenner for i dag, da, det, er dette at det, er bare, det er Guds rikes herlighet det er Jesus Kristi herlighet, det er himmelens herlighet som Jesus tog med sig in i denne mørke verden. For det var det han gjorde. Ja. Himmelens herlighet kom han med in i denne mørke og fortapte verden. For fra syndofallet så har verden rett og slett vært fortapt. Det, det, man kan like det eller like, like men det er bare sånn det er. Verden lå i mørke, så kom han som er lyset, verdens lys. Ikke fordi at han hørte til i verden, men fordi han hadde himmelens lys med sig in i den mørke verden. Derfor så ble han verdens lys, han ble det lyset som lyser opp mørket i verden, for de som tar imot det. Det er å bli frivillig, det er å bli et tilbud, men det er, det er hans herlighet å og det er jo det vi kan bekjenne, og som jeg håper at vi bekjenner også, at det er nettopp denne herligheten i Jesus Kristus, denne himmelske, overnaturlige herlighet som rett og slett ikke er av denne verden. Det er det som har trukket oss til ham. Det er det som har fått oss til å bøye oss. Og i hans lys, og Guds ord er, er Guds lys inn til oss, inn i var enkelt av oss in i denne verden, så er det lyset som lyser opp, og som også lyser opp hvordan vi selv er bunnet i verden, og som har lyst opp hvordan, hvordan eh, vårt gamle menneske, kjødelige menneske, er syndig, rett og slett. Og jeg har lest nye vekkelseshistorie, det er sikkert dere også, for at vi lengter etter vekkelse, jeg vet det, og forventningen ligger der i menigheten om at «ja, men det, det kommer». Men jeg ser det tydeligere og tydeligere, at der vår vekkelsen virkelig slår ut, det er når synserkjennelsen blir en virkelighet. Det er da det skjer. Det er da det faktisk skjer. Og jeg hørte akkurat en som minnet om, om han fantastiske engelske forkjønneren fra forrige århundre, han Spurgeon, som han het. Jeg har også akkurat lest på en frisket opp en biografi. Han også han hadde en sånn så altså. han var bare så fortvilet over seg selv, og jo, si, det er jo som etter loven at man prøver å forbedre seg, og jo mer man prøver å forbedre seg, jo verre blir det jo, jo mer ser man hvor altså, håpløst det er, så han var langt inne i det, veldig motløst, veldig fortvilet. Så, men han gikk jo i menighet, og, 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 sånn, og, og foreldre, familien var jo kristne, og de hadde, det, var en, det var en stor menighet som han hørte med til. Men, men en, en kveld de skulle være i møte, så var det så veldig dårlig vær. Og så ble det sånn at han ikke... Han orket ikke liksom å dra helt bort den nære menigheten, og så i stedet så bare gikk han innom en bitte liten ubetydelig menighet, som, som det var lettere å komme til da. Og da var det nesten ikke mänske, men det var noe. Og så gikk det frem en liksom litt gammel og spesiell mann, og, og han bare sto der, og så pekte han utover i forsamlingen, och så sa han, «Se på han!» På Jesus, da ble spøt sin løst altså, fra sin synd. Da så han det. han så frelseren. Han så han som hade tatt all hans synd på sig, At det var ikke han selv som skulle forsøke å bli ett bedre og bra nok menneske, men at det var en som hade tatt alt sammen og gjort allt og så ble han løst. Og så ble han en av verdens eh, mest fruktbare forkyndere, rett og slett. De har da hadde han et budskap. Ja, og det var ikke bare han da. Jeg har akkurat lest en annen biografi også, som jeg helt tilfeldig kom over, hadde aldri hørt om han, kom over på et brukt, en sånn brukt butikk, da. en som et gossner, som var født i slutten av 1700-tallet, og som virket i begynnelsen av 1800-tallet, som var katorsk pater, han var intellektuell, han gikk ut fra universiteter med alle mulige beste karakterer, men altså, og så han teologi, men altså det, han fikk jo ikke mer ut av det, men han fikk det ut at han så mer og mer av sin egen synd og sin egen hoppløshet mer og mer og mer og han også plutselig så var det en, en, en luthersk prest eller jeg vet ikke om han var prest en gang som han, som han hørte forkyndet som forkyndte evangeliet altså om forløsningen i Jesus Kristus så ble han nå løst og det ble vekkelse altså det ble, men samtidig med vekkelse og det er jo greit for oss å vite også når vekkelsen kommer, da er det ikke bare halleluja bortover altså, da blir det forfølgelse og det ble det med altså spørselen kom jo egentlig grejt fra det tror jeg men han her, og, og, og jeg mener og disiplene og hele den første kristenhet, det er jo bare at det, når, virkelig, når virkelig det nye livet begynner å brenne og gjøre seg gjeldende, da, 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 da reiser det sig altså i verden. Men i hvert fall, dette bare som en innledning, jeg vil, om, jeg vil lese om minne om de veldig kjente ordene fra Jesu fristelse i Matteus evangelium Kapitel 4. Ja, for da snakker vi om den himmelske herlighet, Jesu Kristi herlighet, Guds herlighet, Fadernes herlighet, i motsetning til denne verdens såkalte herlighet. Og for oss er og blir det et valg. Hvor er det vi har fokus? Hvor fokuserer vi? Og da, altså, altså det det dreier seg om her i, i Matteus 4, det er jo Jesu fristelse. Ja, og det slår meg når han sier det også, altså for det var jo i begynnelsen av hans tjeneste. Altså, det er der alt begynner. Det er der alt begynner, altså. At vi blir konfrontert med de to valgene som finns Med de to typer herligheter som finns. Og så... Hva velger vi? Hva velger vi? Hva vil vi ha? Hva vil vi jobbe etter? Hva vil vi etterstrebe? Og vad håller vi på med? Liksom? Hva, hva, hva holder vi på med? Og da bare leser den om den siste fristelsen som devlen prøvde seg med på Jesus, og som står i Mattias 4. kapitel og fra det åttende verset. Hva? Og det, det starter faktisk med ordet «igjen». Det sier jeg nå også at det «igjen tok djevelen ham med opp på et meget høyt fjell». «Igjen!» Og jeg har sikkert sagt det før kanskje her, men det er skaderik å gjenta seg når det gjelder Guds ord da, at jeg tror det der, når det står om å bli tatt opp på et høyt fjell, så tror jeg det er et bilde på oppenbaring. Det er oppenbaring rett og slett altså. Djevelen har også sine oppenbaringer, det er ikke sånn at alt overnaturlig er den hellige ånd. Nei, djevelen har sin overnaturlige, åndelige oppenbaringer, som han frister hvert enste menneske med, selvfølgelig. Eh, og så har, men så har Herren sin oppenbaring. Den hellige ånden har sin oppenbaring, hvor vi får åpenbart Guds rikes herlighet, og Guds vilje, og det som er livet i han. Men igjen, når det står at det djevelen igjen, da tyder jo det på at det var første gangen han, 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 drev, han drev på med Jesus. Han drev på åpenbart altså det som han ville presentere, det som han definerer som herlighet, og som det største og viktigste av alt. Det jævlen driver med det hele tiden. Han finns nemlig. Det er jo ikke så moderne å si det at jævlen finnes, men jeg bare gjentar det. Det er bare å kikke på dagsrevyen hver dag, så skjønner vi det. Alltså så mye ondskap. Ja som mye ondskap ja, men det er et helt annet sted og det er sånn umulige Nei, vi har det ligger i mennesket allt sammen og det er det at djevelen faktisk finnes igjen tog djevelen ham med opp på ett meget høyt fjell og viste ham hva var han viste ham? alle verdens riker og deres herlighet og deres herlighet alle verdens riker øh, har sin herlighet og den som er verdensfyrste, det vet vi med er, det er djevelen. Sånn at han presenterte sine ting da, begynte med Jesus. Men det er ikke bare Jesus som, som blir utsatt for det, for det valget. Så for, altså, hvor, hvor verdens herlighet altså, det som er så flott i verden at det, det som, og som verden setter så veldig pris på at det, det blir vist oss altså, det blir fremstilt for oss det blir liksom fremstilt som så fantastisk jeg må si det er en sånn sidebemerkning sånn men altså, jeg leser jo nyhetene på nettet og jeg må si at jeg undrer meg, som de, undrer meg hva er det som er de store oppslagene? <laughs> jo det er at en eller annen popstjerne nå har forlovet sig eller har blitt sammen med en annen eller at en annen tilsvarende har slått opp med sine og fått sig ny det er jo veldig mye sånt det går Plus at det går på all verdens elendighet og ulykker og som jeg akkurat leste i dagen i, i dag også, og jeg var bare helt enig at det på fjernsynet også nyhetene, det er å fokusere på ødelagte mennesker på ø, ø, mennesker som har foruliket, la oss få nærbilder og når jeg ser på nyhetene på, på nettet også, så står det klikk her, så skal du få se nærbilder av den politimannen som ble skutt og så videre altså, det de, de, de er en oppenbaring av denne verdens såkalte herligheter det som gjelder og hvorfor sender det alt sånt nå på TV? Og hvorfor sender de det på nettet? Og hvorfor skriver de om det? Jo, for de vet at det det tenner folk på. Altså, da, da, får, de, da får de klikk, altså. Blir, det er positivt. Det er det folk vil ha. Da får de sålt ved varene sine. Det er denne verdens herlighet, rett og slett. Ja. Sånn at djevelen holder fortsatt på og bare dytter på og dytter på og dytter på og åpenbarer denne verdens rikes herligheter. Og jeg må jo si at, altså, jeg har jo data selv, altså, og, og, og det er jeg veldig glad for. <laughs> men det er jo ett veldig instrument som kan brukes til både godt og vondt selvfølgelig, men det kan brukes veldig til vondt, og det blir det brukt som. Sånn. Ja, och och jag på det, det går in i alla gem. Och der sitter ungarna och kikar och ser det, iksant? Och det går in. Det går in. Det går in. Det går in. Men i vart fall Jesus og han har gått foran oss i allt. Och han har prövat i allt i likhet med oss. Och där är det han det står om her i när han blir fristytad, självklart. Alltså, igen tog djävulen han med upp på ett högt fjäll. «Meget høytfjell!» Så det var kjempeoppenbaring, altså. «Og visste ham alle verdens riker og deres herlighet. Og han sa til ham, «Alt dette vil jeg gi deg dersom du faller ned og tilber mig. Ja, vi kan spørre oss selv, hvor mye har vi selv tatt det mot av det? Hvor, hvor mye ligger vi under? Altså, hvor mye søker vi? Hvor mye er det som er fokus for vår interesse? Hvor mye er det som er fokus for vår aktivitet, altså? Denne verdens rikes herligheter, eller Guds rikes herlighet, vi har ikke så mye tid til Guds rikes herlighet, fordi vi er så opptatt av denne verdens riker. Men altså, vi har jo vår forpliktelse her i verden, og vi tar også ungene våre, og det, jeg, jeg mener vi arbeider også, det er jo ikke det, men det er alt det som er så fristende. Det er, og kan bare, altså, det tror jeg han nevnt før også, han, vi kan jo bare ta en stille stund var for sig ikke nå, men altså, når det måtte passe. Hva så jeg på i går på TV, liksom? Hva var det jeg var så fint og å få se og være med på, og i det hele tatt. Så det, det er bare en sånn ransakelse En ransakelse. rannsakelse. Eh, hvorfor sier jeg det? Jeg sier ikke det for å anklage folk, men jeg bare sier at det er, til, det er veien til vekkelse. <laughs> Amen! Det er veien til vekkelse at den hellige ånd får overbevist oss om synd. Og jeg hørte akkurat en fortelle her om dagen, at, uh, om, uh, at det før i tidene, eller... Han hadde vært på ett möte for mange år siden. Da var det sånn at folk kom løpende fram på møte for å få bekjenne synd og, og bli frelst. De løpte fram. Altså de holdt ikke ut i, i någon minutter lenger och befinne sig i denne synden. Men så har dere sunget om det, og vi vet om det, at det er en som har sonet. Det är en som... Jeg tror jeg leser det nå jeg... Uh, jeg leser det nå, ja, fra Hebrerende 10. Halleluja. Hebrerende 10. Se. Der er vi på 10. 10, 19. Ja, jeg tror jeg tar 14 først, ja. Og det er selvfølgelig Jesus. For med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som blir helliget. Altså det ene er gjenfødelsen og frelsen der, og så er det helliggjørelsen som er prosess. Vi blir det. Vi blir helliggjort. Han holder på å helliggjøre oss. Og han gjør det nå i dag også, for det er at helliggjørelsen består jo også i at den hellige ånd ved sitt ord viser oss hvordan det står til. Sånn at vi må kaste oss på Gud igjen, kaste oss på Jesus Be om tillivebelse omven oss allså. Litter ran erne om den daglig omvendelse, det ikkeå då det benelse det. Men han har gjort det som, han har gjort det som skal till. Det er fullbrgt. Off er fullbrgt, straff hun for all syn det har keddd på korset. Det er gjort med ett eneste offer. Gud offret sin egen sønn, så er det gjort. Og derfor så står det i vers 16 hva Gud vil. Dette er den pakt jeg vil opprette med dem. Dette er jo fra Gammeltestamentet da, det altså er profetien om Jesus. Så sier Herren, jeg vil gi mine lover i deres hjerter og skrive dem i deres sinn. Og den dagen vi tok imot Jesus, så skjedde det for han er allt han, han har fullendt loven, han har fullendt alle budene, han har levde det, og han har flyttet inn i vårt hjerte. Sånn at han bor i hjertet vårt, sånn at så har vi tilgang til alt, både kunnskapen om hva Gud ikke har behag i, og for ikke å snakke om kunskapen om allt det Gud har behag i, det ligger inni oss altså, i hjertet. Men då gäller det bara at, at det inte hjärte inte är att det inte är ett sånt ett skal runt det sånt att inte det kommer in in till oss i själen vår men att det er en öppning från hjärte att hjärte vårt får tala in i vår själ in i vår tanke liv i vårt liv men i vart fall han har get oss det og derfor så står det jo videre i vers 17, og altså at Gud sier, «Og deres synder og deres overtredelser vil jeg ikke mer komme i hu.» Det er når vi har bekjent dem for Gud. Det er når vi har bekjent dem. Det er det Gud ska si, forlanger, at vi, bevisst, at vi skal la oss bevisstgjøre, for det er jo den hellige ånd som gjør det ved ordet. ved ordet, at vi leser eller at vi blir forkynt. Og den hellige ånd får slippe til å vise oss, vise oss. Liksom, hva, til en, det er prosess, og det er vise oss hva vi til enhver tid tåler å se. <laughs> for det at vi tåler ikke mye om gangen, vi gjør ikke det. Men altså, han viser oss det. Og så står det, der det er forlatelse for syndene, trengs ikke lenger noe offer for synd. For det er ett offer som har gjort. Vi trenger ikke å drive og ofre alle som skulle være ja gjøre så veldig mye bra for Gud for at han skal ad han ikke skal bryta sig synden var. Det er et offer. Han har gjort allt. Vi kan inte göra något fraligt til på det. Vi kan det inte och vi behøver det inte för han har gjort det. Men så kommer det det som jag bara vill läsa vers 19. Bröderne säger författaren till Hebreerbrevet då. Han kunde ju gått till systersystrar men altså, vi vi tar det vi, vi er med det. Ja. <laughs> vi, med. vi. har alltså i Jesu blod frimodighet. Till vad då? <laughs> till att gå in i helgedomen. Amen. Det er det det er om å ha frimodighet til. Ja, men jag trenger frimodighet. Ja, vi trenger frimodighet til å vitne, og til å gjøre ditt, og til å gjøre datt, og til å tørre å stå frem og holde tale og alt mulig sånn. Men det som Jesu offer er, det som er det frimodigheten gjelder, det er at vi nå har frimodighet til å gå in i helledommen. Det er inn der vi skal. Det er inn der Herren vill ha oss. in i helledommen. Og det er en helligdom som ikke er av denne verden. Som ikke er av denne verden. En helligdom. der er Jesu helligdom. Og Jesus sa jo selv at han var ikke av verden. Han sa, jeg er ovenfra. Så sa han til jødene, og dere er nedenfra. Og det er vi også, inntil vi har fått tatt imot Jesus og blitt født på ny. Når vi er født på ny, så er vi født inn i den himmelske, åndelige verden. Har del, da, da er vi delaktige der. Vi hører til der. Kroppen vår og livet vårt er her på jorden, men det er, det er ikke lenger vårt fedreland. Det er ikke lenger vårt fedreland. Brødre, vi har alltså i Jesu blod frimodighet til å gå in i helgedommen. Til den, og det har dere sunget litt om også, til den har han innviet for oss en ny og levende vei. En hvem er det som er veien? Det er Jesus. Gud har sendt sin sønn, og han er den nye og den levende veien in i Guds herlighet. Han er veien. Det er en ny og levende vei. Altså, vi har frimodighet i Jesu blod til å gå in i helligdommen. Til den, altså til helligdommen, har han innviget for oss en ny og levende vei gjennom forhenget, det er hans kjød eller hans legeme. Ja. Så det er, det er bare veldig. Men da, da kan vi bare tro at, ja, men å, halleluja, ja, når vi har fått høre om dette, da er det liksom bare å kaste seg på Gud og ta imot. Men altså, det er jo ikke, det er, altså, kjøtt er kjøtt, altså. Det sitter så stert. Jeg skal bare minne hverandre om, om det Paulus skriver i romerne da, i første kapitel, om dette her. Og, her. og det, eh, eh, fra, det er første kapitel og vers 21, hvor han skriver da, om, om menneskene for enda det kjente Gud. Og da står det foran at alle kan kjenne Gud, for det, at det, det er bare å ta en titt på, på universet, holdt jeg på å si, og på jordkloden, og på alt det som er skapt på hele skaper, skaperverket. så ja, det er dessverre færre og færre som skjønner det. De skjønner jo bare ikke at, ja, men da må du jo ha vært en skaper. Det må jo være Gud, for det kan da umulig ha blitt til av sig selv. Det er ikke kommet akene på en fjøl, altså. Det er, det sier seg selv at det, dette fantastiske, og jo mer man studerer, altså, og jeg har ju kikket i mikroskop og sett på hvordan kroppen er bygget opp, og cellene og organene det er jo bare så utrolig og astronomer kan og se ut i verden altså. det er jo bare så sånn at det, det skulle jo ligge i sakens natur, men altså jeg har jo selv vært omsikker på at nei, en dag så vil vitenskapen forklare alt det der, så jeg vet at det går an å tenke sånn, men, men, men det er jo helt idiotisk, det, altså det skulle, det er jo det, det, helt idiotisk og det er jo det Paulus også sier at uh, ingen har noen unnskyldning for det at uh, for det at Guds usynlige uh, altså for det han kan vite om Gud ligger åpent for dem, og da snakker han jo om skapelsen, for Gud har åpent åpenbart det for han, for hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet har vært synlig fra verdens skapelse av. Amen! Men alltså jeg vet jo kjempegodt at det er jo veldig enkelt å benekte det. Altså, det er en sånn hjernedrill, altså, som foregår på folk helt fra de begynner i barnehavet. Altså, at detta här er blitt til av seg selv. Ja. Det er blitt til av seg selv. Altså, det går enn å så dum, det sier jeg nå. Altså, jeg, jeg mener, det er så dumt. Det er jo ikke til nekter for at det, det er så dumt, altså. Blitt til av seg selv. Alt det fantastiske som, uh, som er skapt. Det, det er, ja. Men i vart fall, Bibelen bare sier det rett ut. Altså, uh, det, derfor, skal, derfor er menneskene uten understyrning, egentlig, sier han. Dette her var frem til vers 20. Nå kommer vers 21 og 20. «For enda de kjente Gud, æret eller takket det ham ikke som Gud.» Altså de kjente Gud, altså den gangen så var da, før det ja, så skjønte man mer, før Darwin liksom fikk kjørt ut greiene sine, så, så, så skjønte folk mer att det var, måtte være en Gud som hadde skapt alt sammen. Kunne ikke, ja, det var klart liksom. Helt til Darwin fikk manipulert hjernecellene rundt omkring i hele verden da. Så derfor så, men altså de hadde ikke noen unnskyldning, men sånn at det enda de kjente Gud, så æretelig takket de ham ikke som Gud. Som Gud, altså. Hva er det? Det er jo den høyeste, den herligste, han som har all makt og han som alt dreier seg om. Det ærette ham som Gud. Du kan godt si, ja, ja, altså, det må jo ha vært en som har skapt det. Ja, ja, det er Gud, men altså, han om det, liksom. <laughs> men å kaste seg ned og tilby ham og bøye sig for ham, og bare se at ja, det er jo du som er den høyeste. Det du som er den herligste av alle. Det går ikke. Nej, de takket dem ikke som Gud. I stedet ble de tomme i sine tanker, og deres uforstandige hjerter ble formørket. Dette er en beskrivelse av nåtiden. <laughs> på, liksom, alle akademier kan drive ut, alle som har liksom, greie på at de sig seg om alt mulig. Mens de ga seg ut for å være vise. Det er det som skjer nå. Digar, i ska ut for att vara så jämpekloka, de har skönt det, men de der är dumme kristna liksom som driver inbiller sig at det är någon gud og någon grej. Det er jo är helt det är ju bara helt ute liksom. Ja, det där är beskrivelsen det här då. Men styrgaa sig ut for att vara vise ble de dårer. De byttet bort, nå kommer det. De byttet bort den oförgänglige Guds härlighet. Den uforgjengelige Guds herlighet, det er det det er snakk om. Guds herlighet, Guds rikes herlighet. Det er ingenting som kan måle seg med det. Ingenting, altså. Og det er det det dreier om. Og det var Guds herlighet, den uforgjengelige Guds herlighet som Jesus hade med seg inn i denne formørkete verden og åpenbart i seg selv, i seg selv. Og ved sine gjerninger og ved sin tale. Men altså, de byttet bort den. Nej den uforgjengelige Guds herlighet, Nej, det, det gidder vi ikke. Nei, Nej, da vil vi heller han noe annet. Og hva er det andre? Det er, i stedet for å tilbe skaperen, så er det snakk om å tilbe det skapte og skapningen. Og, det, og som det står här de byttet bort den uforgjengelige Guds herlighet mot et bilde, en avbildning av ett forgjengelig menneske. Og av fugler og firbente dyr og krypter, altså av skapningen men menneske. Og det som er saken, nei, jeg, jeg kan lese mer. Jeg tar vers 25. De byttet bort Guds sannhet mot løgnen, og hvem som er løgnens far, det vet vi, det var han som fristet Jesus, som ga han oppenbaring om alle denne verdens rikers herligheter, og fristet han med det. Det, det er han det er han som er verdens første, og han er løgneren. For dette, det er løgn, altså. Man har blitt manipulert inn i løgn om at det der med Gud og skapelse, det sånn, altså, at det er en løgn. Løgnen sier at sannheten er løgn. Det er, det er det. De byttet bort Guds sannhet mot løgnen og æret og dyrket skapningen fremfor skaperen, han som er lovprist i evighet. Altså. Skapningen, och det er oss, for å dra det litt inn i vår situasjon, i vår tid, ja, jeg skal dra det, vi også lese, lese et bibelsted her, om antikrist, som står i Antilsan Loneke brev, kapitel. kapittel, og fra verst se, der står det nemlig om syndens menneske, om antikrist, fortapelsens sønn. Øh, det står det om i, i tredje verset, om syndens menneske, for tapelsens sønn, og så står det videre, «Han er den som står imot, og i stedet for å Gud», så står det her, det står ikke det at han i stedet for, men det har vi allerede lest et annet sted, «Han er den som står imot, og som opphøyer sig. Han opphøyer sig over allt som blir kalt Gud eller helgedom, så han setter sig i Guds tempel og utgir sig selv for å være Gud. Og det som jeg vill se si om det, det er at det er en beskrivelse av, 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 av dagens og nåtidens øh, fokusering på vad som er det aller viktigste for mennesker. Det er ikke å Gud, men det er å prise sig selv. Det er å ha verdens beste selvfølelse Altså Det er selve Mennesket selv Mennesket selv Selve Altså nå er det jo godt å ha litt selvfølelse Altså folk kan jo bli syke de, altså, Det er mange syke som går rundt og er så kjempenegative Men det er ikke det det går på men det, For, for at jeg tror at i de øyeblikket vi, vi skjønner at det, Ja men Her er det ikke snakk om meg Og liksom hvor fin jeg er Og hvor bra jeg er Og hvor flink jeg er Det er snakk om Gud så snakker man fokus på han. Og jo mer vi får fokus på han, jo mindre interessant er det liksom hvor, hvor flink er jeg og hvor bra er jeg. Bare jeg har fått tatt imot han, at jeg har fått frimodigheten til å gå inn i helledommen da blir det ikke så veldig viktig <går>, hvordan jeg er. Og ikke bare det at ikke det blir så viktig, men saken er att evangeliet sier jo det at det er sånn som vi er. Altså, evangeliet er ikke noen sånne ø, oppfrysning ø, opp, ø, sånne, av, av at, vi, at mennesker er så fantastiske. Altså, Gud skapte mennesker fantastisk, men så er det noe som heter syndefallig, og som ingen vi høre om lenger, og ikke bry seg om. Men mennesker er... Evangeliet sier at mennesket er kjødelig, syndig, i seg selv, håpløst fortapt. Det er det Bibelen sier. Det er det evangeliet sier. Det er det Gud Alltså Jeg har faktisk opplevd at jeg forkynte noe av dette, eller jeg forkynte korset, og, og, og at vi ikke makter noe i oss selv, og så videre. Da var det faktisk en dame som til, fra sambandet som til og med selv forkynte litt av og til. Hun skjelte meg ut etterpå. Hvorfor det? Jo, for hun sa, du ødelegger selvfølelsen min, sa hun. <laughs> og det har bare det å se si at det, det det gjør evangeliet. Fordi at det, evangeliet har, så, har noe mye bedre enn dette med oss selv. Evangeliet har nu mycket bättre än att det är at själva skapningen som ska være fokus en värdefokus, där skaparen som er värde. Det är han som har all ära, all värde. Det är han allt rejsar av. Alltså de ut ut, de bytt ut skaparen med skapningen. Erstatt Guds herlighet, erstattet Guds rikes herlighet, erstattet Guds visdom med den menneskelige visdomen og erstattet det å prise Gud, ære Gud til behal og si at der ligger det, den høyeste verdi, det største herlighet altså de har erstattet egentlig Guds herlighet, Guds rikes herlighet med, med verdens rikes herlighet for vi er en del det skapte er jo, en, er jo nå en del av verden og, og da står det her, som vi har lest i, i Antisaloniker, annet brev, at den som har, uh, satset, uh, som satser på det, det er et syndens menneske for tapelsens søvn, det er antikrist, som altså har opphøyet sig. seg selv, over alt som blir kalt Gud eller helligdom, så han setter seg i Guds tempel og utgir seg selv for å være Gud. Altså, O selv, jeg selv, er blitt det som man dyrker. Er det, liksom det, det er det det som er det mest verdifulle. Det er det det gjelder. Og det er det det gjelder å bygge opp selve. Det er faktisk ikke evangeliet. Nej, det er ikke det. Og når han, han setter sig selv i Guds tempel, så vet vi det at vi er jo selv Guds tempel. Vi er et tempel for den hellige ånd så er det erstattet med i stedet for Gud, i stedet for den hellige ånd, og i stedet for å Gud og prise ham. Og jeg tror at jo mer vi priser Gud og ærer ham, jo mindre viktig blir det liksom, vad vi synes vi har fått til her i verden. Pluss at Jesus sier at vi ikke kan gjøre noen verdens ting av oss selv heller faktisk, det er det som er sannheten sånn at det, hele denne selvdyrkelsen er en løgn, faktisk det er en løgn, og da står det her hvor den stammer fra, den stammer fra antikrist, og Johannes sier jo at antikrist og allerede er i verden, ja, så det er ikke noe vi behøver å vente på, men det skal bare bli verre og verre og verre uh, så, ja, så nå, 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 nå skal vi ta den helt ut da nå skal jeg lese litt i åpenbaringen om verdens rikers herlighet. Og det er sånn som vi kan kjenne igjen, vi, altså, vi, vi, vi kan kjenne det igjen i dette kapitalistiske systemet, hvor vi ser det at det, det er pengar og penger og penger å te, tjene penger som er det som gjelder, og hvor den ekonomiske kriminaliteten bare øker, også blant, også blant skikkelige, såkalt skikkelige borger og forretningsmenn, Alltså det är ju också bedrag hele världen. Alltså så, så länge det ikke blir uppdagat så är det helt okej, right. så hvis det blir uppdaget så är det väldigt dumt. Men men alltså det er det är principen. det är att skaffa sig og jeg mener man bør ikke være sv eller kommunist for å se at det, det er en enorm urødferdighet her i verden. Altså, mens vi ikke må ha problemer med å bestemme oss for hva slags julemat skal vi ha i år, ikke så sulter de tusenvis andre steder i verden. Jeg, 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 jeg mener vi, vi, vi skjønner jo at det er et eller annet som ikke stemmer her. Ja, det er noe som ikke stemmer så står det i oppenbaringen en beskrivelse av den ekstreme materialisme, for å si det sånn. Den ekstreme materialisme, som er beskrevet som, som, er beskrevet som Babylon. Som Babylon. Og det står i oppenbaringen 18. For at det kommer nemlig en dag, og det kan vi bare, det kan vi bare være klare over, det kommer en dag da det kommer en dom, Guds dom over dette. Det er ikke sånn at det i verden, at det kan bare kjøre på og kjøre på og kjøre på i all evighet. Nej det er en tid, det kommer en dag da Gud ikke vil ha det, finner seg i det lenger. Det kommer en dag da Guds vrede utøses over all denne urettferdigheten, for det er en urettferdighet, og det er synd og det er løgn, og det er kriminalitet, og det er uh, urettferdighet, og det er, altså, det er, en dag er det slutt. Og det er bare billedlig beskrevet, her synes jeg da, billedlig da, jeg kaller det for det, men altså, det er i oppenbaringen 18, hvor en engel kom, derfra vers 1. Han hadde stor makt, og da står det videre, interessant i slutten av vers 1, jorden ble opplyst av hans herlighet, og det var jo den gudommelige herlighet, den mørke, altså hele. Og Babylon, altså virkelig det mørkestadet mørke. Altså hvor, hvor du kan, ja kapitalistisk, det høres så politisk ut, men hele dette verslige systemet må karre til sig. Den ene stød er det annens brød, ikke sant? Tråkke på andre for å komme opp selv og tjene penger og albur og alt sammen. Men jeg bare koste på meg da å nevne, altså den ene stød er det annens brød. Brødet fra himmelen har kommet. Og hans død er blitt i brød for alle mennesker. Ja, den ene stød. Og det er, altså, det er resultatet av syndefallet. Den ene stød. Han måtte dø. Han måtte ta det på sig. Men han slo bena under hele dette. Om at den ene stød er en andres brød. At man bare kunne holde på. Ja, men det er sånn det er. Den ene stød er en andres brød. Vi kan bare tråkke dem ner slik at vi selv kan oppnå noen ting. Inn. Men han, han tok et kjempe opptrykk jr på det han tog allt samen på sig, Den ene stød, Jesu Krii dø som vi har soget om her og han er blit berrøde fra himle, den hevenne berrøde for allemänske. O han har bare satt en stopper for hele dette verdensrikkers herlighesemåte og, 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 og skafsen sig rikdom og, og all materi alle materielle goder. Dafor så står det om Babylon videre har den, Altså at denne engelen som kom med, med Guds rikes herlighet, faktisk, han hade stor makt, og jorden ble opplyst av hans herlighet. Så det var en engel. Tenk da på Jesus. Og jeg tänker på det Jesus sier, han sier i Johannes evangeliet, om at, jeg, jeg at han vil at vi som hører ham til skal være sammen med han, for at de skal få se min herlighet. Se Jesu herlighet. Det kommer til å overgå herligheten til denne englen også. Men denne englen med denne herligheten, han tog for seg, han bare kalte en spa, en spa. han bare satte fingeren på øh, hvordan det nå en dag blir med Babylon og med hele det materialistiske, urettferdig, syndige, øh, forferdelige. Og han bare kaller det. Bibelen kaller jo, altså, Bibelen øh, har jo bilder har jo bilder på, på lovlligst og på det har bryte gutdsbud ogvadl ofte det oftes kalde det f hor. Nämlig at i steden får å elske herren og h holdde sig helt til han, så driver man på med allt mullig allemj andre avguder og så vedre. Dan for såå ser engel en varstre for av hennes horelivs, horeliv ogs altså Babylons horeliv. For av hennes horelivs,vreesvin. Altså, det er Guds vrede over allt dette, faktisk. For det er synd, synd, synd. Det er å ha gitt seg helt over til denne verdens rikers herlighet, som Satan prøvde å friste Gud med. Men hvor han jo svarte at, at det er Gud skal du tilbe. Ham alene skal du tilbe. Ja. For av hennes hodelivs vredesvin, Gud har en enorm vrede over allt dette. Har alle folk drukket. Kongene på jorden har drevet hord med henne. Og hva betyr det? De har holdt på med det, altså. De har vært med på det, og synes at det har vært herlig. Deilig. Lystbetont. Og tjener alle disse pengene. Jeg slår av og til inn på nettet på E24 og leser om finansene da løser jeg om hvordan de skryter av hverandre disse her disse her forretningsfolkene som striver og spekulerer aksjespekulanter og sånt og ja, nå på to dager så har jeg tjent 20 millioner liksom og sånn og de holder på sånt, og sånn da ja, de er veldig stolte av det hvem er det som har hvor har de fått de 20 millionene fra? de har kungarna på jorden har drivit hor med henne og köpmännen på jorden är blivit rike av hennes överdådige vällevnad. Och så kommer og det är jag bara ser klockan driver går det går stadigt iväg. Är det möjligt att få stoppet den här klokken. Så jag men det kommer ju et par lager til. Så jeg har med på lager till. Men i vart så kommer vars fyra. Och där är det som er budskapet till oss. Alltså en ting är att driva big business. Men egentlig så går dette på... Det går, det går på alt. Altså, det går på hele livet vårt. Hvor er vår lyst? Hvor er vår aktivitet? Hvor er vårt fokus? Hva er det som er vår herlighet? Er det den himmelske herlighet, eller er det denne verdens herlighet? Altså... Det, det, det er egentlig så rannsakende, det 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 dreier seg om. Ja, vi kan si, ja var det ikke det jeg visste, de der forferdelige aksjemeglerne, jeg vet jo ikke hvordan de driver og de håller på. Og heldigvis sånn er ikke jeg. Men vi er sånn, vi også, i vårt indre, altså, det kjødelige mennesket er sånn. Det kjødelige mennesket er sånn. Men så har Herren et tilbud, <laughs> og det kommer i vers 4. Det er ett tillbud, men det er samtidig et veldig kaldt det er kall fra Gud. Ja, vi kan gå rundt og lure på, vad er egentlig mitt kall fra Gud? vad er, ja, er det Gud kaller mig til? Og da kan vi bare lese vad det er. Og da står det her. Jeg hørte en annen røst fra himmelen. Si, kom ut fra henne, mitt folk. Kom ut fra henne, mitt folk. Altså, det er egentlig Guds tiltale om vår Daglig personlig omvendelse, rett og slett. Det er Guds tiltale om vår daglig, la oss av Gud, og la Guds ord og ved den hellige ånd rannsake oss. Hvor befinner jeg meg? Hva er det som er min lyst? Altså, holder jeg på med denne verdens rikeskjærlighet, er det det som er mitt fokus? da snakker jeg jo ikke om å gjøre jobben sin og ta seg barn og barnebarn og ekteforeldre og alt så altså selvfølgelig ikke men vad er det som, liksom er, som tenner meg og hva er det jeg bruker mye av tiden min og energien min på og pengene for den slags skyld også hva er det? Hva? Det, er et, det er et så rannsakende fra Gud og hvorfor det? for jeg tror at han, han vil heldiggjøre oss han vil heldiggjøre oss og han vil at vi skal komme dit hen, at vi bare roper tilgiver meg Gud. Og jeg tror at det er utgangspunktet og forutsetning for vekkelse. Faktisk, jeg tror det. Men Gud roper, han roper fra himmelen, kom ut fra henne, mitt folk. For vi kan snakke om verdens og verdens mennesker også, og det er så forferdelig, og det er ditten, og det er datten, og det er homofilie, og det er liksom alt mulig. Og, og sånn. Men altså, mitt folk, Kom ut fra henne, mitt folk. Det er fordi at vi er infisert av det, vi også. Og Herren vil ha oss helt ut av det. Han vil ha et hellig og rent folk som skal være med å spre Guds rikes herlighet altså, i denne formørkete verden. Men da må vi jo renses. Da må vi jo selv få erfare hvordan, hvor kraftig synden er og hvor kraftig forløsningen er i Jesus. Hvor kraftig forløsningen er og det hørte jeg nettopp forkynt, en som forkynte om Jesus' siste ord på korset. Det er fullbrakt. Hva er det som er fullbrakt? Den, den fullkomne forløsning fra hele den mørke verden, fra hele fortapelsens verden, fra hele denne verdens rike kjærlighet, fra hele satans greier, altså. og fra mørket, og fra fortapelsen, og fra straffen, og fra Guds vrede fra allt dette onde, alt dette mørket. Det er fullbrakt, for løsningen er fullbrakt. Og Herren vil åpenbare det, altså vi vet det, vi synger og vi snakker og sånn, men altså det er å få det på dypet da, i hjertet, som, som, som min realitet, som min realitet. Og derfor så roper Gud, Altså, han roper fra himmelen. Jeg hørte, først var det en, en engel som snakket, men nå er det en annen røst fra himmelen. Jeg tror det er Jesus. Jeg tror det er Jesus. Kom ut fra henne, mitt folk. Hvorfor det? For at dere ikke skal ha del i hennes synder, og for at dere ikke skal få del i hennes plager. For hennes synder når like til himmelen. Og Gud har kommet i hu hennes uredferdige gjerninger. Det er ikke sånn at Gud ikke vet om det. Det er ikke sånn at han ikke bryr seg om det. Men han har en langmodighet og en tålmodighet, altså. Han har det, men så roper han til oss «Kom ut! Kom ut fra henne! Kom ut fra henne, mitt folk! For vi er hans folk! Ja. Men selv hans folk, så kan vi liksom drive litt sånn. Holde på litt, da sånn, läffele med, med Babylon altså, og med denne verdens rikes herlighet denne verdens rikes herlighet ja, da skal jeg slutte med å lese oi, klokka, ja, jeg skal lese to bibelsteder, jeg bare gjenta to bibelsteder jeg skal gjenta hebrerende 10 brødre, vi har altså <laughs> vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå in i helligdommen. Till den har han innviet for oss en ny og levende vei gjennom forhenget. Det er hans kjød. Det er fullbrakt. Det er fullbrakt. Og så er det valget, som vi alle faktisk hver dag, vi, vi, vi står for det hver dag, altså. Fristeren, djevelen, prøver oss på det og frister oss hver dag. Hver dag. Djevelen tok ham med opp igjen, altså, for det er noe som gjentar seg. Igjen tok djevelen Jesus med opp på et meget høyt fjell og viste ham alle verdens riker og deres herlighet. Og han sa til ham, alt dette vil jeg gi deg dersom du faller ned og tilber meg. Men da sa Jesus til ham, bort fra meg, Satan. Det er det vi kan si også. Jeg går ut. Jag går ut ifrån henne. Jag går ut ifrån henne. Och jag bara säger till fristrinden gå bort fra mig. Och kan vi säga si det? Jo, för det står skrivet. Va Det står skrivet. Och när det, det Jesus säger, «For det står skrivet, Herren din Gud skall du tillbe." Och så står det, "Han alene skal du tjäna." Ja, men vi må jo kunne, vi er jo, ikke, vi er jo ikke munker, og vi er jo ikke hellige. vi er jo ikke engler, vi må jo kunne liksom ha litt på å si her. Ham alene skal du tjene. Og det gjorde Jesus. <laughs> og så gikk han i døden for oss, så tog han straffen på sig. han tok Guds vrede over Babylon på sig og åpnet en ny og levende vei, like in i helligdommen for hver og en. Amen. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Og jeg ber dig Jesus, at du skal bare jobbe videre med oss, med din hellige ånd, jobbe med hjertene våre, at du skal fullføre det du har begynt i oss, Jesus, din hellige gjørelse, at du setter oss i stand, at du setter oss i stand til å tjene dig av ett helt hjerte. Och vi skal få være dine tenere som skal få være med at brinke andre mennesker in i din herlighet, in i ditt rike, in i det himmelske, in i syntnes forlatelse og even liv. Amen!